0: El podcast
1: de Lo Doy Porque Quiero.
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones, proyectos, preguntas, gustos, aficiones,
1: hoy, hoy.
0: y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que
1: vivimos. Grabamos y emitimos desde Medellín. Es raro, es raro, raro irlo viendo. Está
2: ¿no? pasando el carro la alcaldía. <risa> <risa> hola. hola,
0: buenas noches o hola? buenos días. Buenas tardes, damos la bienvenida a otro episodio de Lo Doy Porque Quiero, del podcast de Lo Doy Porque Quiero, que estamos experimentando en estos tiempos de contingencia y de cuarentena y de pandemia en esta plataforma que es YouTube y haciendo como en vivo así, tirándonos al agua. Es la segunda vez que lo hacemos y estamos como contentos por, por tener otros dos invitados, además para hablar de un tema, Andrew. Te saludo y, y vos presentas el tema que tiene todo que ver con estos tiempos que estamos viviendo.
1: Bueno, ¿cómo están a to todos? Eh, aquí pensaba que es que hay que buscar excusas para seguir conversando, pues. Porque <risa> nos quitaron la conversación de lo de hoy allá, que nos sentábamos todos juntos y nos tomábamos unos traguitos. Sí. Bueno, tocó ya por pantalla y, y me ha gustado también pues que logremos eh, irnos para este espacio también porque, bueno, ocupo llegamos a más gente también
3: el día de hoy vamos
1: a hablar de un tema y a conversar con, con Diego y con Mónica Diego Álvarez y Mónica Molina eh, de un tema que para mí es a mí siempre que los, como siempre estaba muy metido en la educación y todo este proyecto y todo y estudiando y leyendo siempre le he dicho a los amigos que me preguntan porque acuden a mí precisamente por eso que, que en los colegios y yo siempre les he dicho como que lo, lo ideal es el homeschool pero, pero que entiendo todas las complicaciones que eso conlleva y los miedos, y por eso cuando uh -huh. nos, Isa, Isa, que estuvo con nosotros en el podcast hace poco, me invitaba a abrir el podcast de ella, que se hizo una ruta en bicicleta eh, bastante extensa por Europa, antes, obviamente, todo este problema. El podcast es muy bonito. Ella me contó de ustedes, y, y bueno, y por eso los tenemos acá. Bienvenidos, buenas noches, Diego y Mónica. Ah, buenas, buenas noches, noches André, muchas
2: gracias. Y, y Mari. Y Mari.
0: Bueno, estábamos ahorita también hablando de, de que estamos en distintos lugares. Eh, ustedes están en un municipio, con lo cual es, es admirable y es bonito que podamos tener esta alternativa que no nos la habíamos propuesto, pero que nos permite pues como estar en contacto con dos personas que no están usualmente acá en Medellín. Entonces, por lo menos en estos días sería difícil si no estuviéramos en pandemia. Entonces tratemos de sacarle el lado positivo a este encierro. Y decir que si no es por esto que está pasando, pues quién sabe cuándo hubiéramos hablado de homeschooling. A quién le doy porque quiero que no es un asunto exclusivo pues como de, de esta época. Muchas personas vienen pues como haciendo parte de este tipo de comunidades o de esta práctica. Ahorita también antes Andrew y yo nos preguntábamos cómo se define bien. Y yo no sé por dónde empezamos Andrew. ¿Será que es muy... A avanzar mucho en la trama del episodio, arrancar por la definición de qué es homeschooling
1: eh, Yo pensaría que yo le, una preguntita antes de esta la, empecemos por ustedes dos, Diego es eh, médico y, y ingeniero biomédico y Mónica es artista, la primera pregunta si la pueden resumir un poco sería bueno este asunto del homeschooling fue que a ustedes no les gustó el colegio o ¿Cómo fue la cosa pues, de su reflexión frente a sus carreras? ¿Ustedes decidieron inmediatamente estudiar lo que, lo que acabo de mencionar o trastabellaron ahí un poco? ¿Cómo fue un poquito, si nos pueden contar rápidamente, ese, esos tiempos de ustedes?
3: Pues al contrario, yo creo que tenemos más cartones que un tuburio. Yo,
2: escolarizados. Porque,
3: eh, jamás no poder. Y, y, y con lo toda que la familia, nos costó
2: Y en familia de maestro.
3: De maestro, mi mamá fue profesora, mi papá también fue profesor, mi hermano es profesor, eh, el, la, el papá de Mónica también. Entonces, yo fui profesor universitario 15 años. Entonces, no, al contrario, pues, pues no, ¿sí? no tuvimos como, como grandes dificultades, disfrutamos mucho del sistema escolar y, y allí crecimos. Eh, digamos que, que el primer, el primer punto que, que sembró como la espinita es como lo que ha sido mi trabajo. Eh, yo soy médico y los médicos los forman como para atender pacientes, o estar administrando clínicas, o estar metido en el sector de la salud. Pero yo me dediqué mucho a la investigación en la Universidad de Antioquia y también en la Pontificia Bolivariana. Y... y, y el trabajo en investigación me fue llevando a meterme en el campo de ingeniería y a hacer modelos matemáticos y a trabajar de una manera interdisciplinaria. Entonces, para mí eso era como, como una visión de que, de que el mundo ha cambiado, que, que el sistema educativo se creó cuando no había acceso a la información, entonces los niños tenían que memorizar. Hoy en día el problema no es ese, sino que poder conectar cosas entonces, luego, eh, yo pensé que, que todo lo que estaba haciendo tenía que ver con lo que había podido aprender e interactuar con otros.
1: Entonces, yo le dije a
3: Mónica que pensaba que a los niños había que darle una opción diferente. Ella decía que yo estaba loco, que, que eso era una, un atrevimiento, que, que cómo se me ocurría. Eh, y ahí, pues, como, como empezó la cosa. Después Susana se enfermó, Entonces, cuéntales un poco.
2: No, pero la pregunta básicamente era, ¿qué fue primero? ¿Sí, <risa> ¿Qué nos murió? ¿Si ¿Sí fue nuestras profesiones o fue, o fue el revés?
3: Pues yo tenía no. la convicción de, de, que, de que uno puede aprender de otra manera, muy diferente. El mundo es una gran escuela y sobre la interacción con los otros, con las cosas, se puede, se puede
1: aprender. Uh
0: -huh. Bueno, sí. nosotros tenemos unas preguntas.
3: ¿Qué
1: claro que ah, va a responder? Algo. Ah, perdón. Monique, vas a decir algo?
2: Eh, no, no, no. O sea, eh, ah. es muy claro, pues lo que dice, lo que dice Diego. Eh, pues la verdad es que yo también venía, pues de una de una familia muy muy tradicional, eh, con un padre docente, mis abuelos, mis tíos, toda mi familia eh, ha sido educadora. Y de la escuela tradicional eh, comencé a estudiar Ingeniería de Sistemas, estando en Ingeniería de Sistemas pues me, me cambio a artes porque me gustaban mucho las artes desde siempre, pero nunca las vi como, nunca las vi posibles, ¿cierto? O sea, hasta, hasta el tiempo en que estaba dentro de la, de la universidad un día simplemente me paré y, y me fui de, de clase, porque yo a la vez... Eh, comencé también artes en bellas artes los fines de semana y, y bueno, y, y decidí abandonar ingeniería y seguir por
1: artes. Muy bien. Muy valiente.
2: Sí. sí, sí, porque sí, es una es un contraste grande y, y, y fue una decisión difícil, pero, pero bueno, mi, mi esposo pues ya estaba casada, mi esposo me apoyó. Eh, mi familia también, la familia de, de mi esposo. Y tomé la decisión, sobre todo mi suegro. Dale, Mati. Bueno, les, les
0: iba a decir ahorita antes de interrumpir que tenemos unas preguntas como acostumbradas a quién lo doy. Entonces ah, las hacemos así como la semana pasada, Andrew, al principio y al sí, final. Dale,
1: yo una.
0: La primera es, ¿qué les gusta recibir? ¿Qué les gusta que les compartan sin esperar nada a cambio?
3: Es al contrario, cuando uno hace algo, esperando algo a cambio, no, no da la pena. O sea, es como no cuando usted hace un trabajo y le pagan, pues le, lo hizo para que le pagaran. Realmente es, eh, no, es lo más maravilloso que hemos tenido en la vida, siempre han sido cosas que, que se hacen altru de
1: una manera altruista. Y que podamos
2: compartir con los Creo. demás, de, de alguna manera.
1: Creo que Ay, respondieron, respondieron, las dos, respondieron las dos preguntas en una. <risa> hay algo muy perverso y es
3: que realmente si yo tengo algo y se lo doy a otro, yo lo pierdo, o sea en la economía funciona así, yo tengo un dinero, le doy a otro, entonces yo perdí el dinero el otro ganó, pero en la interacción humana cuando uno comparte al otro lo que sabe, lo que ha vivido, uno no pierde y uno, y uno el otro gana y uno también gana o
1: sea yo creo, lo que estás diciendo acabas de definir en parte por lo que nació este proyecto. <risa> ¿Cierto? Porque lo doy porque quiero, se llama precisamente así, porque era tratar de quitar el dinero del medio, simplemente que la gente compartiera su conocimiento porque quiere. Pero además, en el fondo, yo lo que tengo es lo que estás diciendo, que, que es que uno cuando da, esa es la satisfacción. Pues cuando uh -huh. uno comparte sin esperar nada a cambio, eso es la tranquilidad y el bienestar de uno a la vez. Claro. Bacano, respondieron como definieron lo dos y respondieron dos preguntas a la vez, mejor dicho. Pero, bueno, yo
0: propongo que hablemos un poquito por un momento antes de, de entrar en materia sobre el homeschooling, sobre los los oficios de ustedes. Ahora ya pues como que nos dieron pistas acerca de que eh, estudiaba antes algo, pero después decidió ser artista. Eh, que es médico, pero se dedica a... ¿qué matemático? Proyección y matemática. Matemático,
3: <risas> yo hago modelos de predicción y clasificación a eso médico.
0: Pero antes, ¿imaginaste ser médico o estar en, esta, en estos mundos de la matemática? ¿O cuando eras pequeñito y estabas en esa, en esa primaria convencional que estudiamos tantos de nosotros y nosotras tenías claro ya como por dónde querías ir? en cuanto a estudios y oficios. Y después seguimos también con
2: con Adri.
3: No.
2: Eh, no, tú tenías...
3: Pues a mí siempre me fascinó la ciencia. Fuera lo que, Y me ha fascinado la ciencia, sea la que sea. Entonces no hay límite entre la física, la química, la biología. Y, y, y eso es algo que he aprendido en el paso de los años, que, que las divisiones por disciplinas es una segmentación mental que, que se hizo con fines pedagógicos, pero realmente eh, eh, el, el, la ciencia y el conocimiento no tiene esos límites. Platón se iba a caminar con sus alumnos y Platón, le decían Platón porque tiene unos homoplatos gigantescos y mientras hacían ejercicio, al mismo tiempo hablaban de filosofía, de matemáticas, de astronomía, entonces el conocimiento no tiene esos límites. Yo siempre fui hubiera sido enamorado del conocimiento, sea de la naturaleza que sea. Entonces, eh, ahí hay un cambio importante, y es que la educación, la mayoría de gente le entiende, como, sobre todo la educación universitaria, como para ir a aprender un oficio, que usted, se, usted estudia para tener un trabajo, y, 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 y el mundo cambió. Hoy en día una profesión no te garantiza un trabajo, te toca estarte reinventando te toca conectar, entender el mundo en el que estás, articularte con él para poderlo transformar entonces ahí hay un gran problema digamos de las profesiones clásicas el médico es todavía de los que forman para atender pacientes, pero por ejemplo un abogado hoy en día, usted es un abogado de juez, lo ve litigando en empresa, eh, creando una organización, una ONG una gran cantidad de cosas entonces eso de que la gente estudia para aprender un oficio, eso se ha desdibujado, y realmente eh, la gente tiene como en su cabeza que si el hijo va a una universidad de cara, entonces va a tener un buen trabajo. Y, y muchas veces la gente define buen trabajo por, por, por pues, ¿no? también por, por el tema de dinero. Es que si una, bien, una amiga sí. me decía, me ascendieron, ¡ay sí! Eh, ¿Cuánto te subieron el salario? ah, me lo subieron un 15%, ¿y qué te toca hacer? No el triple, el cuadro, pero no, usted lo que fue que la descendieron, la pusieron a hacer más cosas por, por lo mismo.
0: Y también, pues me imagino que en el caso de Mónica está, pues vos nos contabas que tu familia te apoyó, pero también está eso de las personas que decidimos estudiar algo relacionado con las ciencias sociales o con las artes, es como, pero entonces, ¿usted de qué va a vivir? Mi papá tenía sí. mucho susto cuando yo empecé a estudiar comunicación social, periodismo, era como, pues que les parecía bacano, intuían que a mí eso me gustaba, pero era como, pero es que usted ya tienen trabajo en contaduría, usted ahí ya tienen trabajo asegurado y una supervivencia asegurada. Eh, no sé si vos tuviste alguna conversación de ese tipo cuando optaste por desviarte, o no desviarte, reencaminar tu vida hacia las
2: artes. Pues yo creo que sí, porque eh, pues, tuve mucha, al comenzar ingeniería de sistemas, eh, tuve mucha mucho influencia por mi papá, mi papá es matemático, es físico, y, y a mí me fue muy bien en matemáticas eh, durante el colegio, entonces él me decía, es que tú eres muy buena en matemáticas, tú puedes, ¿por qué no entras a en ingeniería? Eh, siempre me gustaron las artes, ¿cierto? Pero nunca las, las vi como una opción precisamente por eso, ¿cierto? Porque eres el... El, el, el comentario de siempre, bueno, pero entonces, ¿usted qué va a vivir? ¿Un artista plástica? ¿Y, ¿Y cómo así entonces? ¿Eso, ¿Y eso para qué sirve? ¿Eso es para hacer qué? ¿Muñecos en plastilina? Eh, pues, o sea, los comentarios la verdad es que son, son tristes, pero para mí definitivamente las artes fue el lugar donde me sentí completamente eh, llena y satisfecha, ¿cierto? Y mientras estudiaba ingeniería de sistemas yo sentía que, que me iba bien académicamente, me iba muy bien, me sentía contenta, pero hubo un, un momento en que estando en clase eh, me quedé como en automático y pensé, esto es lo que yo quiero para mi vida, o sea, yo no me estoy imaginando como una ingeniera de pronto sentada en una oficina, en un cubículo, desarrollando, o, eh, y dije, no, sinceramente, esto no es, esto no es lo que quiero. Y contra todo, eh, lo voy a dejar. Entonces, eh, con la familia sí fue un choque fuerte, pues sobre todo con, con algunas de mis tías, que, que yo creo que, que el tener un, un sobrino, un ingeniero, un médico, un abogado, pues es, es, es como para sentirse orgulloso de la familia, pero, pero la verdad es que terminaron por apoyarme y entenderme. Eh, era lo que quería para mi vida.
3: Bueno, yo creo que. Ya... que se forman cada rato. O sea, sí. Carlos es un lugar de muchos truenos. O sí, sea, es sí.
1: cuando alumbra atrás.
3: Sí.
1: Bueno, ahora eh, sí, en materia. Eh, lo que yo creo que podríamos ir por donde nos estaba contando Diego ahora. ¿Cómo tomaron la decisión? Cómo, ¿Qué fue lo que sucedió en sus vidas que dijeron, bueno, eh, esto sí es una opción. Que podemos tomar. ¿Conocían experiencias? ¿Averiguaron? Etcétera? Eh,
2: pues, no, la verdad es que no conocíamos ninguna experiencia. Eh, nosotros tenemos, somos una familia de, conformada pues por cinco, tenemos tres hijos. Eh, la mayor es Susana. Susana ya está en la universidad. En este momento, pues Susana tiene, tiene 20 años y, y estudia en Francia. Eh, Pablo tiene 16 17 acabo de cumplir, está terminando eh, eh, 11, y, y tenemos y Andrés y, y tenemos, ah bueno, y estudia en el SENA, está haciendo una, una técnica de reparación de motores de, de gas y gasolina, y está Andrés, que tiene 15, y también está, está terminando pues su bachillerato. El, el inicio, el inicio nos costó un poquito porque eh, no entendíamos no entendíamos muy bien cómo, cómo, cómo afrontar la educación, sobre todo de Pablo. Pablo eh, tenía mucho conflicto con el colegio, él no se adaptó fácil al sistema escolar, Susana la mayor sí, y, y Andrés el, el menor también, pero con Pablo siempre teníamos como conflictos, eh, angustias, preocupaciones, porque él era un niño que... que que no se, no se adaptaba fácil a estar en un salón, escuchar indicaciones, eh, escuchar a, 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 o, o seguir como reglas, por así decirlo. Entonces teníamos muchos, 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 muchos conflictos con el colegio, iban notas, venían, nos llamaban, es que Pablo no quiso, Pablo no, no hizo. En algún momento Diego me dijo, ¿por qué no los retiramos del colegio? Intentemos hacer otro tipo de... de de, de educación y a mí me costó la idea, ¿cierto? A mí me costó el, el, el cada, vez, cada vez que teníamos un tropiezo diferente en el colegio, él me decía, pues, pues saquémoslo así, fresco, tranquilo, ¿no? Pues retirémoslo y Yo, pero ¿cómo lo vamos a retirar? Pero es que es, que es, es increíble pues que nosotros asumamos la, la, la responsabilidad de educar a nuestros hijos en casa yo no me siento capaz, es que yo no soy profesora. Y, y él me decía, pues es que, pero es que qué, o sea, no importa y qué, pues nos imaginamos la manera. Yo le decía, no, 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 o sea, no, me atrevo todavía, no me atrevo. Eh, cada vez Pablo llegábamos angustiado al colegio, más, más deprimido, Pablo perdió la autoestima completamente, él se sentía un niño tonto, eh, se sentía el niño aislado en el salón porque entonces era el, el, el niño que, que, que era el indisciplinado, el que no atendía a la, a la docente, el que no seguía con la actividad. Y esa, y esa cantidad de carga, hasta que un día me llenó y le dije, ¿sabe qué? Hagamos, hagamos. Es que nosotros somos los, los tutores, somos los papás, somos los responsables, o sea, ¿qué nos frena?
3: En la mitad pasó algo. Eh, Susana estuvo muy enferma. Susana tenía 12 años, sí. eh, Susana hacía unas reacciones anafilácticas, se le cerraban las cuerdas vocales, no podía respirar, estuvo varias veces en <risa> cuidados intensivos, no sabíamos a qué. Después de seis meses descubrimos que era la tartracina, el colorante amarillo de industrial.
2: El colorante artificial. Tiene muchos
3: alimentos, productos. muchos alimentos, el colorante químico amarillo eh, industrial es ese. Entonces, dejó de
2: asistir al colegio durante muchos mucho meses,
3: tiempo, porque ella tenía muchas crisis al día, entonces, pues, pasaba una cantidad de cosas muy simpáticas, a eso le gustaba mucho leer, pero no tenía tiempo de leer lo que ella quería, porque siempre era lo que le ponían. Entonces, eh, recuerdo que en una época estaban trabajando Esta. en el colegio novela policíaca. La novela policíaca. Entonces, sí. tenían que leer en el libro de texto, pues, los escritos que habían sobre el los autores, el tipo de novelas policíacas...
2: Algunos capítulos... En realidad lo que pasó con
3: Susana fue que ella no leyó sobre la novela policíaca. Leyó a... 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 Arthur Conan Doyle, a... Agatha, Agatha Christie,
2: Christie... se leyó todos los
3: el Pou, se leyó un montón, un montón de libros de novela policíaca en vez de estudiar sobre la novela policíaca. Cuando fue al colegio a presentar el examen, eh, le fue un fragmento, ah, sí, es, esto era de Crimen el Expreso Oriente de Agatha Christie, se acordaba incluso... El, el, el texto, entonces eso nos mostró a nosotros que Susana faltando mucho al colegio pero con mucha motivación, trabajando en lo que le gustaba, volaba
2: y terminó adelantándose a los temas pues se adelantó un mes o sea yo iba por, el, por el, las mallas eh, curriculares al colegio ellos me daban las actividades y nosotros desde la clínica, desde la casa desde, la, desde el el tiempo en que Susana estuvo incapacitada, hacíamos como todas esas actividades, y Susana voló tanto que nos dimos cuenta que, que, que lo hizo muchísimo más rápido y le rindió más. Pues
3: Entonces, hay, hay, hay una pregunta importante, y es que el sistema educativo no es eficiente porque la piedra angular del proceso de aprender es la motivación, es el afecto, es la emoción. Uno a esos grandes maestros no nos recuerda por lo que le enseñaron, le recuerda por la pasión que despertaban y la emoción, pues que resolviendo una ecuación cuadrática le salió una lágrima o escribían la geografía del, les, del río Magdalena y todos los puertos. Realmente lo que se transmite y se contagia es, es emoción. Entonces, el sistema educativo no es eficiente porque el niño toca ver el cuadrado, porque no hay es un
2: aprendizaje significativo. Ni en contexto. Ni partiendo de las emociones.
3: Cuando el niño está interesado en algo, y alrededor de eso que le interesa, eh, eh, usted genera oportunidades alrededor de eso, el conocimiento fluye. Y los niños vuelan, vuelan, es impresionante.
2: Porque no es estudiar para un examen, no es memorizar, ni sino que es aprender por gusto, por por convicción propia porque pues, lo quiero hacer.
3: Pues Susana tiene 20 años y está estudiando una mezcla entre literatura francesa y comunicación. Pero además pues ella habla inglés, eh, sabe bastante alemán, bastante italiano y tiene un nivel muy alto en francés y en inglés.
2: Bueno, bueno pero, pero, volviendo. pero
3: pero a lo que iba era porque porque Susana cuando dijo que quería aprender eh, eh, pues el inglés lo aprendió involuntariamente unos amigos que son homeschoolers los conocimos pues alrededor de esto y se fue con ellos tres meses y volvió hablando inglés entonces nos dijo yo quiero aprender francés uh -huh. entonces pues, nosotros vivimos en el en en el centro fuimos a la Alianza Francesa oh, sí, los programas para los niños son los sábados dos horas no son, Susana, martes y,
2: son martes y jueves para los niños para
3: los niños y hay otro programa los sábados y ella y es que un idioma así se aprende en un ratico no yo quiero es todos los días Sí. Nos tocó pedir permiso para que le reciban un curso de adultos.
2: Para que fuera con el curso regular de los adultos, porque ella dijo no, es que yo, o sea, y si, si voy aprende a aprender francés, francés sí. yo no quiero estudiar solo dos horas. O sea, ¿por qué no lo puedo hacer intensivo todos los días como van los adultos? Y que porque los adultos pueden y yo no. Entonces, ya, bueno, escribimos una carta. 13 años, y, es. y, bueno, pero, pero volviendo, volviendo pues a la pregunta eh, sobre el inicio, eh, la verdad es que sí fue de motivación por Pablo por Pablo, nos dimos cuenta pues que, que teníamos ventaja sobre, sobre Susana durante esos meses, pero la decisión, fue una noche que, que Pablo llegó muy frustrado y, y, y Andrés el pequeñito nos dice, me dice, mami, es que Pablo creo que escondió cinco cuadernos debajo de la cama, yo cinco, fui y, y miré debajo de la cama y claro, tenía cinco completamente llenos de notas, notas por todos lados, de cada profesor y decía es que Pablo no cumplió con, con la actividad de sociales, es que Pablo no cumplió con la actividad, o sea, en cada cuaderno era, era como el mismo texto.
1: ¿En qué año y estaba? Pablo
2: estaba muerto. De... Pablo estaba en tercero, tercero. Andrés estaba en segundo tercero y Juan estaba en quinto de primaria. Sí. Eh, entonces nos decía, no cumplió con la actividad. Y bueno, llamamos a Pablo, Pablo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿saben qué? que estoy hasta aquí, de sociales, y ya estoy cansado de que me estén repitiendo las regiones de Colombia, yo ya me las sé, es que me las están repitiendo desde primero, segundo, tercero, o sea, estoy hasta aquí, de las partes de la célula, es que ya me las aprendí, y si quieres, mirar el cuaderno a Susana, que Susana también, también, está viendo lo está mismo, viendo lo mismo. Y claro, y efectivamente, estoy hasta que, o sea, el niño estaba completamente saturado, estábamos comenzando el año, apenas íbamos en marzo, o en abril, creo que no, no habíamos llegado ni siquiera a Semana Santa y el niño estaba completamente saturado del colegio también y la tapa la tapa la tapa fue que, que llegó muy triste porque nos llamó la profesora de religión del colegio entonces nos dice es que Pablo no atiende Pablo Pablo es muy desubicado y, y, y yo hice una pregunta importante para que para que me hicieran una pregunta importante en el en el salón eh, y Pablo levantó la mano y, me, y solamente dijo esto, porque hay unos popos que flotan y otros que se hunden. Y ella en ese momento le pareció que eso era un irrespeto hacia la clase y hacia, y hacia sus compañeros, hacia ella. Entonces nos llamó, y, 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 y la verdad es que yo creo que de ahí empezamos a, a, deci pues a, a, a decidir qué queríamos.
3: El, el primer Entonces, día que hicimos hicimos homeschool fue con Pablo ah. los otros siguieron el colegio
2: pero fue al, día, pregunta, siguiente. al día
3: siguiente esa al pregunta día siguiente, bueno,
2: esa pregunta
3: pues yo tenía claro que, que es un tema de densidad pero aún siendo médico yo no sabía exactamente cuál era el factor que determinaba la densidad entonces nos pusimos a buscar y era la fibra eh, como Pablo pues está en tercero primaria no tenía el concepto de densidad entonces Cogí, le mostré, pesamos agua, vimos el volumen, vimos que un litro de agua pesa un kilo. Entonces él dijo, ah, entonces se fue un momento al baño y hizo por poner una bolsita para pesarla y calcularle la. Sí. Pero entonces, tenía pues, la curiosidad.
2: En ese momento, pues era, era, era un problema de, de física, ¿cierto? Pero, pero visto desde la profesora, era una. Falta de respeto. Entonces, sí, no, la verdad es que comenzamos desde ahí. Eh, comenzamos con Pablo, duramos una semana solo con Pablo sin mandarlo al colegio porque estábamos muy, muy, muy agotados de, de todas las notas del colegio. Del colegio me llamaron y me dijeron: Mamá, estamos muy preocupados porque hace cinco días no viene Pablo al colegio. Le dije, y yo les contesté así: Yo les contesté. Eh, lo que pasa es que así como ustedes están cansados del colegio nosotros como de, de, Pablo. de Pablo nosotros también estamos cansados del colegio necesitamos, necesitamos un respiro y necesitamos estar tranquilos y, y, y tomar decisiones pero Entonces, esa la, la, sí.
0: esa decisión de ustedes pues ya venía sobre todo Diego por lo que hemos entendido como eh, tejiendo la o consolidando que se podía ser posible porque no puede ser que unos padres de la noche a la mañana tengan esa posibilidad ustedes en ese momento tenían una disponibilidad de tiempo a ver hay un, no. hay como un tema de, de los padres desencartarse de los hijos o, o entregar los hijos al colegio y es un gran lío cuando no tienen clase o cuando hay semana esta de receso porque entonces ¿qué hacemos nosotros los padres si tenemos que estar en la oficina o en la fábrica? ¿cómo ustedes Pero... logran tirarse al agua?
3: Lo que pasa es que hay una trampa. porque los papás se desgañotan trabajando hasta más no poder? Para conseguir recursos, para mandar a los hijos a un colegio, de dos o tres estratos de lo que puede pagar y mandar a una universidad cara para que pueda tener un buen trabajo, para que después pueda mandar sus hijos al colegio y a la universidad. Ahí está el círculo vicioso.
2: Sí, pero... Pero,
3: pero es cierto. Esto requiere tener por lo menos disponibilidad para acompañarlos. La mayoría de familias homeschoolers, ellos no trabajan los dos tiempos hay, hay
2: uno de los dos que sí debe sacrificar más, más o por lo menos cambiar eh, eh, tiempo, cierto. O sea, definitivamente se necesita muchísimo acompañamiento y uno de los dos tiene que proveer por decirlo así, y el otro sí tratar de dedicarse. Hay esas, familias
3: esas, que trabajan dos medios tiempos. Dos medios
2: tiempos, bueno, pero es, pero es complicado, porque, porque eh, el tener los hijos, como decías, el tener los hijos 24 horas, siete días a la semana, no es fácil, ¿cierto? Cambian las dinámicas de la familia, de la pareja, del individuo. O sea, en este momento yo creo que muchos están... están están sintiendo eso, ¿sí? ¿Por porque el tiempo que tenías antes para ti y para tus cosas ya no lo vas a tener, todo el tiempo lo vas a tener que compartir con, con tus hijos y con tu familia. Entonces, eh, para nosotros sí fue un cambio radical. Eh, Diego lo había pensado, cierto, pero lo había, lo había él, él me lo propuso como en, como, como en enero y tal vez vimos esa posibilidad. Pero, pero yo todavía no, no estaba segura, hasta que, hasta que llegó pues, la situación con Pablo, ya con Pablo, pues, muy angustiante, y me puse a llorar, y le dije, no, no lo aguanto más, no lo soporto más, definitivamente yo no quiero un niño que, que sepa mucho, pues, es que yo, ¿qué, qué, ¿qué pasa con Pablo? O sea, yo no entendía la actitud de Pablo, y, y yo necesitaba también saber respuestas, tener respuestas, entonces lo, lo llevamos donde el neuropsicólogo, entonces el neuropsicólogo nos dice, es que con su hijo no, no hay problema, o sea, su, su hijo, por el contrario, nos, nos habló de un síndrome, pero dentro de ese síndrome nos dio, pues como muchas bondades también, nos dice, tiene el coeficiente intelectual más alto, es muy inteligente, o sea, su hijo no es ningún tonto, eh, lo que pasa es que no, no, no le gusta seguir el ritmo de los demás, se, no, aburre. se aburre, entonces pierde el interés de lo que le están diciendo. O sea, él, él, él se desvía totalmente de, de, de lo que está como el mundo real, es porque simplemente, eso no es lo que él está necesitando en el momento. Entonces, ten, yo pensé que él tenía de pronto un poco de, de, de déficit de atención, pero nos dijo, no, para nada. Es, es todo lo contrario, todo lo contrario, eh, hiperactivo, terrible, hiperactivo completamente, entonces un niño hiperactivo que, que, que le gusta brincar, correr, pues no, choca completamente, además porque la pobre profesora se enloquece con, imagínate, con, con 30 niños iguales, parecidos, entonces, eh, bueno, no, la decisión la, decisión la tomamos y, y arrancamos solo con Pablo, y a la semana, Andrés y Susana, que el, el menor y la mayor, nos dicen, eh, bueno, pero ¿cómo así? ¿Por qué Pablo y nosotros no? Nosotros solo lo vimos como una opción para Pablo, ¿cierto? Porque los otros se adaptaban muy bien al sistema. Susana tenía
3: a sus amigas. Sí, ya estaba en
2: quinto, el, era muy el, difícil no separarla como de, 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 su, de su escuela, de su colegio. Y, y ellos... Ellos dijeron, no, es que nosotros también lo queremos, entonces ahí comenzó como un, un plan familiar para cambiar eh, el estilo de vida, ¿cierto? Porque si, si, si asumimos esta, tomamos esta decisión, pues tenemos que, que cambiar, no podemos seguir de la misma manera, o sea, o uno de los dos, o los, uno de los dos se queda con ellos, el otro pues eh, debe trabajar muchas más horas, eh, y bueno, pues...
1: Yo a mí, yo, yo voy a contar una historieta y es: eh, yo hice homeschooling seis meses también, un poco menor que Pablo. Yo, sí. cuando empecé el bachillerato, me, el shock yo estudiaba en, en un colegio, pues, de que pasó de no tener uniforme a tener uniforme, o sea, esa evolución de los uniformes en aquella época. Sí. Y, y a mí me costó demasiado. Y antes de Semana Santa también, en, en marzo, antes de Semana Santa, mi mamá decide que no más que me saca y me llevo para la casa y yo había en la primaria, había sido muy buen estudiante y me había ganado unos libros. Entonces ella lo que hizo es que mientras ella se iba a trabajar, me sentaba con los libros a que yo estudiara, eran libros de matemáticas porque también era, yo soy físico y también desde pequeño pues la matemática he tenido como esa facilidad. Entonces me sentaba a leer los libros de matemáticas todo el día hasta que ella volviera. Pero aún a la semana que mi mamá hizo eso conmigo, mi hermano hizo lo mismo que los hermanos de, de Pablo y es porque él y yo no, entonces mi mamá decide sacarlo a él también, pero mi mamá era madre soltera en ese momento, mis papás se habían separado, mi papá estaba fuera no, no, no. del país y ella trabajaba medio tiempo, entonces lo que hacía era que nos dejaba estudiándose y iba, trabajaba el tiempo estaba, era muy cerca de la casa, eso sí, volvía y nos revisaba y todo, y así duramos el resto del año, pero, pero obviamente era muy duro para ella, cuando vuelve mi papá ya, vuelvo y entro a otro colegio, pues. Más laxo en este sentido y ya yo me puedo acostumbrar. ¿Sí
2: pues, o no? Pues sí, yo conocí. Sí. Te, perdón, dale.
1: No, no,
0: no.
2: pero lo que es muy. Sí, Mari, es, es, le iba a decir una cosa a Andrew: era que claro. eh, para la mamá debió ser muy difícil porque, porque es, es, es lo mismo que yo les decía: es, esa, es asumir esa responsabilidad de la educación cuando venimos de pues de una vida escolarizada, ¿cierto? Que no conocemos nada más diferente a eso. Entonces es un miedo terrible, 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 gigante, es como, como lanzarse al vacío, y no teníamos, nosotros no tuvimos como muchos referentes en ese, en ese momento. Entonces, entonces... Claro, para... lo que quería contarles es que yo conocí
0: ya muy grande, estando yo en la universidad, a una persona que es bastante cercana a mí, que por su propia cuenta lo decidió, y lo decidió, eran dos hermanos, eh, que uno de ellos era muy problemático, iba como un grado más arriba, y los echaban, o sea, lo echaban al hermano de todos los colegios, y los dos padres, pues la mamá y el papá, los... Los sacaban a los dos porque era como también eh, ellos trabajaban, pues estaban muy ocupados a toda hora. Entonces, como que la estrategia que tenían era que el más juiciosito, que era el menor, acompañara al mayor, que era como más calavera. Entonces, si echaban a uno del colegio, pues el otro también tenían que sacarlo. Por solidaridad. Porque, pues, sí, como era como un poco el niñero de su hermano, pero el menor se cansó. O sea, pensó totalmente de ir para claro. allá y para acá, aparte pues al otro hermano no lo querían recibir ya en ningún colegio de Medellín, entonces Gabo dijo como yo voy a, yo voy a estudiar, pues yo, y averiguó también. Era así de pil, o sea, era más el tiempo que pasaba en bibliotecas y leyéndose lo que encontraba y, y sacando pues como conclusiones inspirado en su propia curiosidad, sin que los papás ni nadie se enteraran porque era muy por su cuenta para los padres pues que son muy buenas personas, el tema era su trabajo y era esa li linealidad de nacer, primaria, secundaria, pues, eh, universidad, trabajar casi en Chao, pues un poco de ser la vida que sí. esperaban que ellos estuvieran Y Gabo fue y les dijo que, que, él iba a, pues, que él se había salido del colegio y que él estaba estudiando por su cuenta y pues... Le estalló la cabeza a la mamá y al papá y al hermano mayor también, como, como así, entonces el hermano pues aprovechó y se fue para a estudiar al ferrín que fue en la única parte que lo recibieron. Sí. y Los papás pues fue un problema, fue un problema sobre todo con el padre, pues el padre le decía como no, o sea como eso está mal, es que usted tiene que ir a un colegio común y corriente sí. y fue como una ruptura en la relación de ellos, pues en un tiempo, porque él se iba para la biblioteca de la Universidad de Antioquia y tenía amigos universitarios sabiendo que tenía menos años y no era una edad para tener amigos universitarios y le interesaban temas políticos y temas como de ejercicio del pensamiento crítico que era como este peladito que está haciendo y por su cuenta, sí. pues, y un montón de cosas. es que
3: la mayoría de niños son así. La mayoría de niños, Carl Sagan decía que que un gran, para ser un gran científico se necesitaba ser muy curioso ocurrirsele maneras distintas de hacer las cosas ser un poco de probar, porque no hacerlo de una manera diferente ser un poco terco e insistir en, en probarlo también reconocer que, que eso no es así, que estoy equivocado y, y tener algo de escepticismo, casi todas las cosas las tienen los niños, los niños no son escépticos porque ellos son muy crédulos, pero, pero casi todas las cosas de, de ser curiosos, de ser inquietos, de buscar maneras diferentes de hacer las cosas las tienen los niños, pero, pero muchas veces los niños van perdiendo como esa emoción por el conocimiento, Perder, aprender es algo inevitable, nosotros recordamos una historia de, de la vez que el niño que faltó al, al preescolar y, sí. y la profesora le mandó decir, hoy le hoy, eh, llamó a preguntar pues qué le pasa al niño. Bueno, hoy le trabajamos en la clase el color azul refuércene, para que por favor se lo refuerza. O
2: sea, es que el es
3: inevitable no aprender el color azul, a menos pues que sea el daltónico, eso que los daltónicos pues son a otros colores, ellos no tienen mucho problema con el ¿Cómo, azul.
2: ¿cómo, ¿Cómo dejar de aprender el color azul?
3: Entonces, ahí hay un tema, el otro tema... Es que realmente el sistema escolar tiene 150 años. Eso en términos pedagógicos es apenas un experimento. El, la educación en casa, nosotros no nos gusta casi el tema de homeschool, sí, el no, nombre,
2: no, no, no te porque string. homeschool
3: suena como la escuela en la casa, entonces el profesor enseñándole, el niño encerrado leyendo. No, nosotros hablamos más de no. aprender en familia y es salir al mundo a descubrirlo, viajar juntos, conocer un parque, un museo, ir a un supermercado a un supermercado, ir al banco. Eh, eh, eso es eso realmente, es, es como aprender viendo el árbol y no dibujando el arbolito y
1: las chiquitas, ¿cierto? Bueno, ahí, ahí vamos, con el, increíblemente toda esta conversación dio la vuelta, y para la pregunta que yo quería hacer, <ríe> porque <risa> para donde iba con la historia de mi mamá, era que que si ella de pronto hubiera tenido eh, las ganas, las dudas o, o cómo hacerlo, pues, eh, no, pues no lo sé porque estaba muy pequeño, pero, pero me imagino que hubiera tenido problemas en encontrar pues como apoyo o alguien que hable. Entonces, cuando ustedes, cuando se dio esto, me mandaron un logo eh, de la Red Colombiana de Educación en Familia que está en el, en, el, en el evento y por ahí también me hablaron de, o oh, por ahí nos... nos Mandaron pues el evento y hablaron de la comunidad homeschooling de Antioquia. Eh, Ustedes nos podrían hablar, como de, de si, hay, si alguien tiene dudas de esto. Si uh -huh. alguien de pronto, bueno, después de esta situación, decide, como Pucha, yo soy capaz de hacer esto, yo por cierto, como claro, puedo ellos a, a conversar, a, a asesorar. Pues, un... No hay días eh, o semanas
3: en la que varias eh, ya conversemos con alguien y, y conversemos un par de horas y más por, y más
2: ahorita en, en, en días de cuarentena y en épocas que las que las mamás y los papás están abrumados con con la escuela en casa que eso sí es la escuela en casa bueno eh, bueno eh, sí quería hablarle sobre la red de familia la red de familia es como lo dice la palabra es, es como la unión de de muchas familias que nos fuimos formando desde hace muchos años y, y nos fuimos como encontrando con, con, con actividades y, y propósitos afines, ¿cierto? Eh, es
3: un conjunto de padres que nos apoyamos, no es una organización nada, que recaude, sin el, que haya que afilación, la nada. gente pregunta, ¿cuánto hay que pagar? No, ¿Eso cuánto vale? No. no,
2: ¿cuánto vale? No, es que esto no, no, lo, no lo podemos mirar. Mirar por, 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 por valor. O sea, entonces la, la red de familia, la, la principal, pues es, es, es la red de Bogotá, ¿cierto? Que la, que la iniciaron unas amigas nuestras, pues Ana Paulina Maya, no decimos amigas de, en el camino, porque, porque, como les contamos, comenzamos muy solos, no, no sabíamos que, que habían más gente, como más personas con las. Con las mismas dudas, con, con los mismos temores y que to, habían tomado la decisión de, de desescolarizar a sus hijos. Entonces, en el camino nos encontramos investigando mucho, nos encontramos con, con Ana Paulina Maya, sí. que ellos son de Bogotá. En su momento viajamos a Bogotá, las conocimos, eh, nos, nos, nos mostraron pues eh, algunas familias que hacían parte eh, en Bogotá eh, de la red. Eh, la red comenzó comenzó simplemente como con como con 100 familias en bogotá y fue creciendo y fue creciendo hasta que hasta que los que estábamos en otros departamentos nos fuimos agregando entonces ya la red es tan grande como todos los departamentos del, del país cierto y hacemos parte muchísimas muchísimas familias de cada departamento en la red se, nos damos apoyo entre nosotros eh, se comparten actividades eh, hay preguntas, hay, hay personas que estamos dispuestos a, a asesorar a otras que, que apenas están iniciando y, ten, pues, y, y podemos contarles un poquito más sí. eh, de ¿Por dónde? puede, ¿Por, no. ¿Por dónde
1: encuentran la red esa de es la que estamos hablando?
2: Bueno, la, la página es ah, no, familia.com
1: Co.co
2: ah, punto CO, punto CO. eh,
3: Y hay otra red que es Homeschooling Antioquia
2: Sí, Antioquia Homeschooling, que esa es la, la que es directamente con Antioquia. Y, y bueno, tenemos otros subgrupos, pues, porque somos tantos, tantas familias que, que es muy difícil que todas tengamos los mismos intereses, sobre todo que ya habemos unas familias que estamos como terminando el, el proceso de. de de bachillerato hay otros que están iniciando entonces son más pequeños se reúnen se tienen actividades entonces entonces sí tenemos como subgrupos de los pequeñitos de los jóvenes y, y, y por por intereses por ejemplo los el, los los hijos de nosotros son deportistas de waterpolo juegan waterpolo entonces dentro del Dentro del deporte también tenemos otras familias homeschoolers que se fueron como agregando en el en el camino y ya somos... ¿Cuántas?
3: Pues son 13 niños. 13 somos niños. 13 niños desde los 8 hasta los 17. Waterpolistas y también es un grupo que, que hacemos actividades en común de, de waterpolo y algunas actividades pues como, como de visitas a museos y, y científicas y procesos también de certificación.
0: Yo tengo una inquietud, tratando de representar algunas personas que nos puedan estar viendo o que vayan a ver posteriormente este y escuchar este episodio del hoy porque quiero es, no sé si probablemente es algo prejuicioso porque hay tantos prejuicios en torno a la educación y taras eh, y seguramente de ahí me viene la pregunta y es, ¿ha habido como asociaciones sobre estos modelos estas alternativas de educación en casa o de educación en familia, que tienen relacionamiento con lo, como son familias muy hippies, son familias muy liberadas. Por un lado, creo que está ese prejuicio, pues o puede estar esa idea que yo me imagino pues que es equivocada, pero me imagino que algunas personas pueden estar preguntándose algo así. Y la otra es como que eso solo lo pueden hacer familias
3: muy pudiente.
0: El otro extremo, familias ricas, pues, de estratos muy altos, que tienen mucho tiempo libre y que se pueden dedicar, pues, a enseñarle a los hijos y aprender con ellos. Entonces, no sé si podemos hablar un poco de eso, porque ustedes ya
2: lo tienen reclaro. <risa> Pero sí, sí tienes razón. O sea, aquí en los... Hay de todo. Hay todo tipo de familias. Por eso es que aplica para cualquier, para cualquier familia. Hay
3: familias muy religiosas.
2: Mucho, que eso sí son como los llamados homeschoolers, que son apegados a un currículo, que todo el tiempo eh, están, están pues en casa, son, son, son un poquitico más tradicionales, son más cerraditos también como comunidad, pues porque, porque uno de, de los objetivos de ellos es, es como no no combinarse mucho, pues como con...
3: Es pues poner a los niños, o sea, la, no. la idea de librar a los niños de, de, de la exposición de a, a, a ciertas situaciones. Entonces, Entonces ahí, se sí, un poco.
2: ahí sí pueden estar, dentro de, de, de ese grupo sí pueden estar los religiosos, que son un poco más herméticos. Eh, también está el de los hippies, total. los el mundo que se está... Yo creo que es tu
0: conexión ahora, Andrew, porque yo los escucho súper ah, bien.
1: No, soy yo. <risas> Perdón. ¿Está bien? Sí, 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 está bien, soy yo. <risas> bueno,
2: también son los hippies, pues que, sí, ah. que, son los que son aquellos que tienen una educación sin currículo, que no les importa la certificación, ni, ni, ni pues llegar a la schooler. universidad, que esos son más llamados unschoolers. Eh, y también estamos... Muchos en el medio o, en, o a los extremos, pues no sé cómo nos, nos vean desde afuera a nosotros, pero pero estamos aquellos que, que los hijos certifican sus grados y, y que aspiran a ir a la universidad también, ¿cierto? A pesar de que de que hacemos le hacemos el quite al, al sistema, de algún momento buscan volver a, insertar, a, a insertarse.
3: Susana... Eh, Susana eligió estudiar comunicación y, y dejó de acuerdo cuando ella tenía 14 años, nos llega un día y dice, papá, yo ya lo tengo claro, yo quiero ir a estudiar a Francia. Y yo la miré ¿Sí? y le dije, pero caiga mamita, ustedes son tres, usted no se puede gastar los recursos de la familia para usted estudiar y el resto de sus hermanos qué. No, es que yo ya hice cuentas. ¿Tú sabías que en Francia... Un pregrado son tres años y sabes que que, pues, eh, eh, que un semestre vale 180 euros, en realidad no es el semestre y no el año. No, ya, ya subió, ya, subió, ya subió, cambió, ya cambió <risas> la cosa, pero 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 realmente y, y y sabes que a los estudiantes les dan ayudas y que yo ya hice cuenta si es más caro estudiar, estudiar aquí en Colombia aquí en Colombia, una universidad privada que, que estudiar en Francia.
2: Entonces le dijimos, le dijimos, ah, no, sí, Susanita, tranquila, no, no te preocupes, está le tomamos muy chiquita el hombro, todavía, no, ya está muy pequeña, todavía, tranquila, no te preocupes, que ya habrá tiempo para pensar en eso. Y nos responde, nos mira como, como que es esto tan absurdo, o sea, les estoy contando como mis planes a futuro, y nosotros la miramos como un chiste y nos dice, yo sabía que me iban a salir con algo así, por eso es que, el próximo lunes a las 2 de la tarde pedí una cita con el agregado cultural de la Alianza de, de, la, embajada, de la Embajada Francesa.
3: Que está en Medellín.
2: Para que hable con ustedes sobre lo que les estoy diciendo.
3: Buenísimo.
2: <risa> sí, entonces ella, sí, ella comenzó a ¿Sí? estructurar su proyecto de vida. Es?
3: es una cosa muy característica de los homeschoolers. Realmente uno de los grandes problemas del chico bachiller es que no sabe qué quiere hacer. Los niños, como tienen la oportunidad de ir explorando lo que les gusta, generalmente van definiendo muy pronto lo que quieren. Entonces, Susana tenía claro que quería los idiomas y algo que fuera con libros. Con Pablo, siempre ha sido muy de hacer Y él, él, quiere, él dice que él quiere ser ingeniero automotriz, dedicado a Fórmula 1 y a ingeniería de alta competencia. Y yo le decía, eso es pues, como tarda ¿no? Ya encontré una escuela en Barcelona y si uno tiene formación de mecánica eh, puede le da aplicar a una beca, entonces por eso está estudiando en el SENA mantenimiento de motores sí. porque quiere aplicar a la beca para para, para para ese programa, entonces los niños homeschoolers se van dando cuenta muy rápido que quieren uno resulta unos negociantes magníficos sí. hay un niño en, en, en la red eh, Cristian Pérez que está estudiando Python y ciencia de los datos o sea, una para que apenas está como llegando a la ciudad y él ya tiene claro y tiene cursos y, y está metido en aprender ciencia, quiere ser científico de datos. Entonces, ese tipo de cosas, los niños homeschoolers rápidamente se van, se van encarrilando porque realmente es tener la oportunidad de que el niño explore sus gustos, vean que es bueno y buscarle oportunidades alrededor de eso. La ciudad es un espacio magnífico de aprendizaje. El Parque el, de las Luces, de Pm es fascinante, pero la mayoría de niños no tienen tiempo, ni los padres tienen modo, pero es gratuito y es increíble los cursos que hay allí. El Museo de la Universidad de Antioquia, eh, eh, el solo el, el, el,
2: el Museo el de Antioquia,
3: tiene una cantidad de programas abiertos a la comunidad. El, 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 en el Parque la Explora, la el, el Museo Este de Público de, de, de Experimentación, el Exploratorio. El exploratorio. Eh, es increíble los espacios de aprendizaje que tiene la ciudad, pero que los niños no aprovechan y que los papás no tienen tiempo, pues tampoco de...
2: Y, y yo creo que esto también responde parte de esa pregunta que, que también, porque si es muy costoso y que solo familias adineradas lo pueden hacer. Cierto, yo creo que cada, cada familia puede llegar hasta donde quiera llegar. Y la, y la ciudad nos ofrece tantas alternativas que podríamos tener cursos gratuitos todo el año, todos los días de la semana.
3: En, en el museo de, en el, del Parque de las Luces nos han dicho, digan qué cursos. Armen sí, el grupo y a la orden. y, y es En el PB también, en la biblioteca
2: del PB también nos dicen, díganos qué quieren y le formamos un grupo para ustedes solamente y lo que quieran hacer.
3: Y los traían profesores de la Universidad de Antioquia, sí, de, química, de química, de biología,
2: de, de matemática.
3: Es, es impresionante eh, la, la oferta educativa. O sea, quien quiera aprender, la ciudad le brinda cantidad de oportunidades. Hay
2: muchas opciones.
3: Bueno. Pero eh, la gente estar encerrada, no, no, no se pierde un poquitico de todas esas oportunidades.
1: Claro, bueno, eh, nos hemos alargado, eh, vamos a seguir otro momentico, si no les molesta a ustedes. No, no, no hay problema. En el, el intermedio se, se me, me tocaba hoy a mí, nosotros normalmente en el intermedio recomendamos algo, eh, tenga que ver o no con el tema, hoy me tocaba a mí. Y yo quería recomendar eh, otra experiencia educativa, además de esta y la tradicional. Hay un librito que me leí yo en algún momento de una experiencia en Inglaterra que se llama Summer Hill, de A.S. Uh -huh. que lo que montó fue un, una especie de... ¿Cómo es que se llama? Bueno, que los muchachos vivían allá, pero era como una democracia con los muchachos y todo era democrático, las decisiones, las entradas a clases de todas las edades. El librito es bien entretenido y es otra experiencia que se aplicó durante, incluso existe en el momento, ¿cierto? ¿Parecida aquí cerca en, en, en,
2: San, en, no, en San Rafael? Ah, en
1: San Rafael, sí.
2: Parecida sí. a lo que cuentan ahí en este ah, libro.
1: Ah, Bueno, entonces, es, sí, La como... Hay una película... Dios.
2: Como ¿Cómo, Andrew? ¿Cómo decías?
1: Eh, que no, que invitados a leer esas otras experiencias que hay por ahí. Ken Robinson también sacó un libro de varias experiencias. A, a nivel mundial sí. pero no, ¿verdad? eso es lo que quería decir no sabía que existía una experiencia también habría que y de, y repente, ustedes,
0: la de repente más, más esta recomendación que nos pasa Andrew, de, ustedes pueden pasarnos también dos o tres títulos para que compartamos con las personas que están interesadas ah. en este tipo de experiencias
3: nosotros, y, nosotros pero, hemos escrito algunas también, cositas,
2: también hay unos documentales
3: y hay algunos documentales que se los podemos compartir para que Perfecto, y luego lo ponemos ahí en la, en la descripción de... <risa> Hay una película que se llama Educación a la Carta. Sí. Es, es de experiencias españolas.
2: Las sí.
0: podemos anexar todas. Buenísimo. Yo quería, volviendo a algo que Andrew mencionó al principio de este episodio, insistir en que en que se parece muchísimo toda esta movida de la educación en familia y de la educación en casa al espíritu con el que Andrew creó lo doy porque quiero que es también como la diversificación de los conocimientos, como no perderse tantas cosas que podemos aprender, que eso era algo que a mí no se me había pasado por la cabeza antes de conocer a Andrew, pues como que mi línea siempre era la comunicación, la comunicación el periodismo y por ahí fueron saliendo unas cosas que también veo que son como una tercera patica que podemos relacionar con todo este cuento que es como la filosofía de la cultura libre es como, en, en, percibo como atributos muy similares en, en la cultura libre en la educación en familia y en casa y en sin duda lo no doy porque quiero que es lo colaborativo, lo experimental que ahorita que mencionaban pues como Parque Explora y el exploratorio hace mucho sentido el compartir el conocimiento de acceso abierto, como esas cosas que a la inversa en los sistemas educativos convencionales suelen como ni siquiera mencionarse, los libros se pagan y se pagan muy caros y casi no mutan y solamente tienen que ver con, con algo y un profesor no puede salir y en muchos países, ayer estaba viendo un documental de Qatar que no hay libertad de cátedra, que es como que, ¿cómo puede uno decir educación y al mismo tiempo tener como, como con autoritarismo amarrado el conocimiento a una camisa de fuerza?, quería como resaltar eso, como decir como cuáles son, no decir valores, porque eso es como un poquito moral, pero cuáles son como
3: los principios, como
0: las cosas bacanas pues de hablar de educación
2: en casa. Sabes que sí hay, hay muchas cosas en común. Eh, y nos parece increíble es que cuando comenzamos el proyecto, eh, Muchos de nuestros amigos y de nuestra familia se ofreció a enseñarles cosas a nuestros hijos. Y eso fue muy bonito porque se unió mucho en, en, como en como esos aprendizajes, porque eh, el, el mejor amigo de Diego eh, les enseñaba a cocinar. Eh, teníamos otros amigos que les enseñaba, hay otro amigo que es doctor en materiales eh, de, de Portugal, y te y los lleva al laboratorio a enseñarles sobre materiales y a experimentar en el laboratorio y eso para ellos fue fue maravilloso eh, mi papá es el que se ha encargado de la parte de las matemáticas y la física y aprender y aprender con su abuelo no solamente pues ha sido enriquecedor por la parte de conocimiento sino sino el compartir con él no, con él porque yo creo que a pesar de que a veces es difícil eh, los dos, ambos, tanto como los, los niños y, y, y mi papá disfrutan de, de esa actividad. de aprendizaje sí colaborativo y...?
3: Un domingo a la una de la mañana haciendo, ¿qué está haciendo? No, 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 es que me había olvidado y cómo le voy a llegar al abuelo sin la tarea. O sea, no, no es la cosa de que me van a caer digan sino como leo como a defraudar no a mi cara, abuelo no tengo cara de llegar al abuelo que me recibe que me hace el sanduchito que conversa con
2: entonces ha, ha sido parte también de ese aprendizaje colaborativo como con, con las personas cercanas y todos los que nos escuchan y y, y están han, han, han querido como como agregarse de alguna manera y aportar como un poquito a, a, a este tipo de, de, de educación, con, con los nuestros y con los que no son nuestros, ¿cierto? Porque, eh, como les hablamos, tenemos un, un, un grupo de, de niños, de jóvenes deportistas también que, que educan en familia y, y con ellos ha sido igual, muchos papás, eh, muchos papás se han incluido como parte, como un, un trueque de alguna manera. Buenas,
3: entonces el trabajo en comunidad es muy bonito, porque entonces, por ejemplo, una salida un viernes a un museo, uno o dos papás se van con el grupo. No todos, no todos, todos tienen que estar ahí. No entonces, estar. entonces ese trabajo en grupo hace, hace el tiempo más eficiente, porque casi todo el mundo se imagina como los papás ahí todo el tiempo enseñándole a los niños. Y ahí hay dos cosas que no son. Primero no se trata de enseñarles, se trata de acompañarlos en el proceso de aprender. Y, y bajarse de ese papel de profesor no es fácil. Sí. Eh, no es fácil y, y a veces dejarlos que ellos eh, lo descubran eh, es fascinante. Eh, Entonces,
2: yo creo que esa es la parte más importante, que ellos descubran que pueden aprender por sí mismos. Tienen la capacidad de aprendizaje. No siempre van a tener un docente al frente, una persona que les diga cómo hacer las cosas, sino que ellos tengan esa capacidad de investigación y, y, y aprender y de búsqueda por su propia cuenta.
3: Es que es en la formación del científico. Cuando el científico llega a la frontera del conocimiento, ¿quién le va a enseñar cuando usted está en el borde? ¿Sí? Si usted siempre se acostumbra a que hay alguien que me enseña y me explica, entonces usted nunca va a llegar al borde, y si llega al borde va a haber es un abismo y ahí no, no lo va a cruzar ese
2: es uno, ese es uno de los errores que, que yo creo que pienso que estamos cometiendo ahorita eh, con llevarnos la escuela a la casa ¿cierto? O sea, se me hace muy complicado que un niño que está entendiendo la crisis que estamos viviendo y encima la presión de tener el papá encima todo el tiempo es que, es que lo tiene que hacer, se tiene que levantar igual como en el colegio, que se tiene que bañar, a 8, conectarse a las 8, a las 9, uniforme, a las 10. A las 10. A o sea, hay unos colegios que están pidiendo uniforme. O sea, ¿cómo es posible esto? O sea, estamos en una pandemia que nos puede enseñar tantas cosas que en este momento lo más importante no es lo que estemos aprendiendo el, 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 el tema del colegio, sino más cómo afrontar, cómo, cómo vivir, cómo compartir, cómo. ¿Cómo socializar en familia? Porque la verdad es que muchas de estas familias no se conocen. ¿no? ¿Cierto? Sí. Los niños salen temprano, los papás llegan en la noche, encuentran a sus hijos dormidos y se vuelve una rutina de, del, día día, del día a día que, que hace que, que estas familias cada vez tengan menos cosas en común.
3: En el homeschool una de las cosas que, que aparece es que uno aprende a conocer los hijos. Uno... Es sorprendente uno no hay muchas habilidades de ellos que uno no se percata que tienen hay muchos gustos hay ciertas características de los rasgos de su personalidad que uno con el homeschool se llega pues como una confianza muy muy estrecha
1: con los hijos yo tengo yo, sí, yo hay dos dos preguntitas que no me quiero ir de acá sin hacérselas a ustedes la primera, iba a empezar por la otra, pero ya que están en este tema, pues me, me, me gusta la reflexión que están haciendo de esta situación. Yo también tengo dos hermanas pequeñas que adoptó mi papá y, y el asunto escolar es, y tengo amigos con hijos, y el asunto escolar es hasta absurdo, como lo están diciendo, ¿cierto? Creo que hay un problema y es como esa camisa de fuerza de, bueno, porque el colegio los tiene como, como, COVID, como bueno, y si llegan y no cumplen con... Cierto, como esa, tomar esa decisión de, bueno, no, ya, o sea, en este momento, no, ya que se tranquilice, que esté en la casa, que pero el colegio está detrás, bueno, ya hizo las tareas, bueno, ya cumplió, bueno, ya. Entonces, lo que quisiera preguntarles es, ¿ustedes qué le pueden aconsejar a esta gente que está como en ese choque permanente? Porque además es hacer lo que ellos hacen desde la casa también, en esta situación que nos tiene en crisis a todos y que lo mejor sería como que la pensáramos pero el ritmo no nos deja. Entonces, ¿qué consejo le darían ustedes a esa gente que está como en esta lucha ahí seguramente? Primero es
3: aprender de la cotidianidad.
1: O sea, irse a
3: cocinar. El mejor ejercicio pedagógico que pueda haber, porque ahí se aprende pesos y medidas, se aprende química, se aprende... Eh, de, físico-química, se aprende de la cultura, se aprende de salud, de nutrición, o sea, volver la casa como un espacio de aprendizaje, es que ese, ese es el cambio, la gente piensa que va al colegio a aprender, en realidad es una actitud de tener la mente abierta a, a, a aprender de todo lo, lo, lo que tenemos alrededor, es sentarse a ver una película en Netflix y conversar sobre ella, qué opina, qué le parece, ¿Qué, cómo, 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 Cómo hubiéramos podido terminarla de otra manera. debió haber terminado así. ¿Qué tal si hubiera hacer ejercicios, por ejemplo, de a veces ver películas en otros idiomas o de otras sí. culturas? Ver una película coreana, japonesa o turca sí. y, y, y como alrededor de esas experiencias que hay ahí en esa cultura, porque esa religión, porque porque ese modo de vestir, porque ese modo de comer. O sea conversación es un espacio de aprendizaje maravilloso. Ese era el método que usaban los griegos, conversar. Y, y, y lo mismo era aprender gramática que aprender física, que aprender matemáticas y argumentar. A través de la conversación, de la expresión corporal, de las artes, los griegos montaron todo su, su pensum educativo. Andrew, yo creo
2: que está, pues lo que dice dijo. Sería el ideal, cierto. Pero en este momento eh, los papás y los niños están en una encrucijada. Es, es muy triste eh, verlos cómo se están tensionando y cómo se están estresando en, en sus casas en este momento. Pero son decisiones que uno tiene que tomar y, y, y son decisiones que a veces estos, estos puntos de quiebre y, y las crisis nos hacen, nos hacen tomar. Entonces, entonces... Eh, pues es que consejos es, es muy difícil, ¿cierto? O sea, porque la mirada de nosotros es, es muy distinta. Entonces, cuando, cuando yo le digo, le, le, le aconsejo a una familia que se escolarice a sus hijos, pero yo no conozco cuál es su contexto dentro de, de la familia, puede que no, no aplique. O sea, todas las personas no están, eh, no están aptas para, para tener a sus hijos en la casa. Como nosotros no estamos en contra del sistema escolar, Cierto, o sea, nosotros simplemente, supongo eh, que no sé si fue como por un acto de, de rebeldía o decidimos, decidimos educar en, en a, los, a los hijos por nuestra cuenta, pero para muchos otros el colegio es todo, ¿cierto? Y, y, y el colegio eh, es, es como una es un lugar donde están a salvo de sus propias casas. Entonces, entonces en este momento pues yo siento yo, yo, yo lamento mucho muchas muchas condiciones que se están dando y y, me, y yo no, la, no no me parece que sea la manera correcta como se está como se está afrontando la educación dentro de la dentro de la la crisis, cierto? O sea, como vuelvo y le repito, en este momento se debería estar es aprovechando el tiempo para compartir en familia, eh, vol, volviéndose a, a, a reencontrar y a conocerse, más que, más que el estar llenando la cabeza cuál de... ¿Cuál es de, la
3: capital? De... Pues a
2: quién le están importando cuál es la capital de en África.
3: De
2: o sea, en, eso no es lo que, lo que, lo que los, los jóvenes y los niños están necesitando. Entonces, si no llegamos a replantear la educación y si es... Esto no nos algo. pues La verdad es que es triste, ¿no? de la manera en que sigue siendo obsoleta y, y, y muy poco aplicable para la vida diaria.
3: Eh, yo hice un cálculo a, a raíz de la pregunta de Mari, que si esto es para gente estudiante, realmente lo que uno invierte en educación, en el sistema tradicional, el 20% se traduce en experiencias de aprendizaje. O sea, hay una cantidad de costos y, y de pagos alrededor que el transporte escolar, que la lonchera, que los útiles, que una cantidad de cosas que no se traducen en experiencias educativas. Si esos mismos recursos, de acuerdo con las posibilidades de la familia, se, se reorganizan y, y se convierten en experiencias de viaje o se convierten en experiencias de, de, de salir a algunos lugares o de estar en familia... O de pronto conseguir un tutor para un, tema, para un tema específico, pues nosotros, por ejemplo, con los idiomas, conseguíamos un profesor que venía y le enseñaba a los tres, y eso pues, salió un poco más económico que meter a los tres en un instituto. Sí.
1: Entonces, sí. Eh, y,
3: y cuando hay la posibilidad de un trabajo en comunidad con otras familias, entonces... Cierto, eh, alrededor de las familias hay muchas diversidades, entonces unos pueden enseñar una cosa, otros pueden acompañar, otros pueden encargarse de alimentación, entonces eh, aparece pero, una dinámica muy bonita. Pero
2: eso no lo podemos, o sea, nosotros no lo podemos eh, pues aconsejar, ¿cierto? Porque porque las pues, vuelvo y repito, las dinámicas de cada familia son muy diferentes y, y en este momento eh, decirles que se retiren de retiren del colegio a sus hijos, pues no sé, para no mí no. sería una irresponsabilidad decirlo, pero sí, pero sí que sean conscientes qué tan importante es, eh, es eh, para sus hijos el, el que estén aprendiendo de esta manera bajo tensión, presionados, o sea, ¿cuál es el ¿cuál es el, el, el problema en si, si, dejaban, si dejaran de estudiar este resto de año de la manera en que vienen estudiando. O sea, ¿qué pasaría? Yo, yo pienso que pasaría lo mismo con el color azul. ¿Cierto? O sea, no, no, no dejarían de aprenderlo. Simplemente se mueve en el tiempo y, y que si su hijo no sale de 15 años y medio, de 16 años y medio, pues no veo cuál sea el problema. Mejor, está más maduro, eh, tiene más, eh, no sé, o sea... Pienso que en este momento la prioridad no es atiborrar los niños de conocimiento. No es pues, atiborrarlos. Y claramente, perdón. Sí, sí, sí. Um,
0: pues yo creo que tanto las dinámicas educativas como las laborales, como este teletrabajo que lanza un montón de trabajadoras y trabajadores a las casas a resolver como puedan sus ocho horas de trabajo, y hasta más con los medios que Ay. se tengan es pues como similar, entonces lanzan estudiantes también a sus casas y a que los padres resuelvan como puedan, además de que ya tienen que resolver los trabajos del cuidado y sus propias sus propios oficios pues como para la supervivencia económica es como una cosa muy del, del derecho penal romano pues como el, sí. el trabajar y el aprender con castigo pues esta cosa prohibitiva está ahí atravesando pues este sistema educativo nuestro en occidente y también pues la for las formas como trabajamos y como nos relacionamos porque además todo con el agravante neoliberal de la productividad permanente como que los, claro. los temas pues, escolares también son temas de rendimiento y de productividad, pues, como cuantitativos. Entonces, es como difícil y es triste, como vos decías ahorita, Mónica, que no podamos estar sacándole jugo pues, a todos los aprendizajes. Eh, que yo traigo otro ejemplo personal y es el de mi papá, que es un señor que, es, eh, que trabaja en la misma fábrica hace más de 40 años, que está acostumbrado a levantarse a las 3, 3 y media de la mañana todos los días para ir a trabajar su turno de 8 o 10 horas y para él estar en la casa porque ya tiene un poco más de 60 años y está a punto de jubilarse era como una cosa muy extraña al principio y ahora él, yo siento que es como la persona en la familia que le está sacando más gusto <risa> y que se está sí. acomodando una dinámica también como de, de cocinar con mi hermanita de aprender unas cosas que no hacían antes, que al principio él era como pero qué pereza cocinar, y ya nos mandan videos de los dos cocinando y, y, y estar leyendo cosas que nunca antes había leído y escuchando cosas que nunca antes había escuchado, porque en esos horarios él tenía que estar produciendo. Así también mi hermanita está aprendiendo. Yo quería hacer una pregunta así como, como claro, este tema de, de reforma de un sistema educativo es tan profundo, tan largo, de transformación cultural y política, pues como tan Tan, que tiene tantos niveles y tantas capas y, y responsables, que bueno, no podría uno decir como ustedes que cambiarían del sistema educativo, pero si ustedes pudieran darle una recomendación a, a los que creo que están en el medio, que, no, que tampoco es que sean los malos del paseo, son los profesores y las profesoras que también están ahí, de, al, del mismo modo que los Papá, estudiantes y sí. los padres obligados a... A dar educación virtual cuando no saben ni por dónde empezar. ¿Ustedes qué le recomendarían a estos
2: profes que pueden estar ahí en enlace? Les toca tan difícil que yo creo que, que los papás ahorita sí están valorando su, su, su labor como docentes, ¿cierto? Están, se están dando cuenta que, 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 es, muy comple, que es muy complejo. Eh, pues a ver, ¿qué transformación? Es este son como tantas cosas, pero... Pero es tan difícil, tan, tan difícil llegar a al sistema de la manera en que está diseñado porque está hecho para, para que funcione como lotes y, y que los niños aprenden de la, de la misma manera, por, con, con los, mismos, los mismos conocimientos, con... Industrial,
3: por así decirlo. Eh, Quería. Porque hay, hay una cosa y es que la escuela, de cierta manera, es a imagen y semejanza del sistema económico y político en el que está. Entonces, entonces un sistema económico y político ha dado lugar a una escuela. Y esa escuela, a su vez, forma las mentes de los niños para que reproduzcan ese sistema. Entonces, ahí hay una circularidad donde hace muy, hace muy dispendioso lo, lo, las reformas escolares. Las reformas escolares eh, han sido eh, muy poco eficientes, generalmente arrancan como una gran idea. Eh, no sé si conocen este libro eh, Los siete saberes para el siglo XXI de Edgar Morán. Edgar Morán en la década de los 70, el presidente de Francia, que era su amigo personal, le dijo, vea, reforma el sistema educativo. Y él hizo todo un programa de reforma al sistema educativo francés en los setentas, y eso se fue diluyendo, 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 diluyendo. Y ya Edgar Morán, pues hace algunos años dijo, bueno, yo me voy a morir y, y, y por lo menos quiero dejar escrito qué cosas debiera uno saber. Ese es un, un buen libro de Siete Saberes, los siete saberes de Edgar Morán, pero, pero, pero en sí es muy difícil cambiar la, la escuela desde adentro. Realmente eh, eh, la escuela se tiene que cambiar desde afuera. Eh, por ejemplo, la iniciativa de los parques biblioteca eh, eh, en los pueblos y en las ciudades es es como una apuesta que el mismo Estado va haciendo a decir vengan, exploren, exploren alternativas. Eh, aquí en San no Carlos no hay un la... parque educativo, pero es muy charro. Nosotros íbamos. <risas> En diciembre, sí, sí. o a la biblioteca, íbamos sí, en íbamos,
2: Porque en el parque educativo tienen danza, hay clases de, de, de muchas cosas, de inglés, de música, entonces nosotros llegábamos aquí en, en época de vacaciones y llevábamos los niños al parque educativo uh -huh. y lo primero que nos encontrábamos era un letrero que decía que estaban en vacaciones.
3: Cerrado hasta que nosotros, abra.
2: Pero ¿cómo así? O sea, es que este es el momento importante en el que en el que hubiera funcionar, ¿cierto? Porque, porque los niños tienen más tiempo de ocio, tienen más ganas de, de, de jugar, de investigar, de hacer otras cosas fuera de, de sus horario, de su horario escolar y, y cerrado. O sea, no tiene sentido.
3: El sistema escolar se puede reformar desde proyectos familiares diversos. O sea, no pretender que todos los niños aprendan lo mismo y de la misma manera sino dar las posibilidades a, 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 a las familias y que se agrupen familias a, a asumir procesos educativos. Eso sería muy interesante.
1: Bueno, yo tengo una última pregunta y es, eh, cuando yo hablo de estos temas con esos amigos que les digo que preguntan, aparecen los miedos siempre. Vos, ustedes han dado pistas de varios, ¿cierto?, como del asunto del tiempo, eh, de la socialización, también nos han dado pistas. Con... Te tardaste eh, hasta
2: la última pregunta. Es eh, la vez para que para
3: más estar... se ha demorado alguien en preguntarnos sí. de la sociabilidad. Yo no, no, me
1: preguntar porque ya, ya con las respuestas que han dado, creo que hay, hay un, eso está claro un poco. Pero hay algo que pasaron súper rápido y que es otro de los miedos y que no hemos tocado, y es el asunto de, vos dijiste ahora, Diego, lo mencionaste, es como esos procesos de acreditación. Y oh. hablamos de que ustedes tienen a Andrés en décimo y a Pablo en once, y como, como, cuando, uno habla, <risa> cuando uno habla, ¿cierto? Esos es de colegio tradicional también un poco, y, y bueno, y, y, eso, y ahí entraría también eso, bueno, y cuando vayan a entrar a la universidad, ¿yo qué hago? Pues... ¿Puedo hablar un poco de, de, de estos asuntos de acreditación y, y, y esos pasos a la universidad que ustedes ya tienen una hija, pues que, que está ahí. Pues bien, hay, hay varias cosas
3: que la gente no conoce, que el sistema escolar a veces se hace un poco el de la vista gorda. Uno, en Colombia, cualquier persona mayor de 18 años presente el ICFES en modalidad de validación y si queda por encima del promedio departamental con las pruebas del ICFES, llega el diploma de bachiller del ICFES sí. primero
2: del es de la primera
3: la primera la primera situación segunda cualquier persona puede certificar en cualquier institución pública o privada que esté en el grado superior en el ICFES cualquier grado hasta el grado de cinco. O sea, eventualmente uno podría llegar a un colegio, cualquiera, privado, vengo a que me certifiquen el grado séptimo. Y es que la obligación, si están en el, rank, el grado superior, de certificarlo en forma gratuita. Lógicamente, sobre todo si es una institución privada, va no. a decir, no, usted está equivocado, no. usted dónde sacó eso? Y usted podría
1: es emprender teoría. la acción
3: legal sí. Sí. y un juez obligarlos a que le certifiquen el grado séptimo, como, como dice la ley. ¿Pero qué va a hacer el colegio? Pues van a rajar al muchachito. Pero realmente quienes más avanzados están un poquito en esto, son instituciones públicas. Pero lo que hemos hecho, eh, instituciones públicas tienen programas de flexibilidad, tienen programas de inclusión, la ley de educación dice que los niños con, con discapacidad, con talentos excepcionales, con condiciones, con condiciones especiales o de salud...
2: Amigosos, o, eh
3: o deportistas de alto rendimiento, eh, el sistema les debe ofrecer alternativas que le permiten desarrollar su personalidad. Entonces, en el caso de los nuestros, por ser deportistas de alto el, rendimiento, tenemos un, proyecto especial, tenemos un proyecto con un colegio, con un colegio
2: público. Pero fuera de, eso, fuera de eso, también existen muchas instituciones privadas que lo puedes hacer de manera virtual y, y solamente, o sea, te exigen las, las materias básicas que son, son cinco áreas básicas y, y son muy muy flexibles porque porque te permiten eh, hacerlo en el, en el momento que quieras demorarte lo que quieras entonces eso, eso ellos pueden hacer complementar mucho esa, esa actividad virtual ese colegio virtual como con sus gustos y sus pasiones y sus y sus demás actividades curriculares o extracurriculares
1: super bien entonces,
2: colegios virtuales hay muchos, hay muchos, y de todas las maneras. O sea, están aquellos que son más aferrados, como. A
3: que se conecten, también, reciben la clase, la clase,
2: el trabajo. También hay otros que son más, más, más libre. libres. Eh, no, hay hay de todo, de todo.
1: Mari, no sé si tienes tú otra pregunta, entonces.
0: Pues nada, quería decir que por acá les envía saludos Ivon Quiroga, oh, que se la celebra saludarlos y escuchamos siempre su historia les manda un abrazo eh, y bueno también pues como que saludamos a las personas que están conectadas no tenemos pues preguntas de la audiencia yo creo que, que no sé si sí si quedó bien respondida la pregunta obligada de lo de hoy. yo sé que vos la entendiste Ajá. como moñona pero sería bueno igual hacerla a ver si si se animan a responder algo
3: distinto
1: la socialización no, la, la, la pregunta que les hicimos al principio, que dijimos que la respondiste las dos a la vez, la respondieron las dos a la vez, la pregunta con la que finalizamos era es lo contrario, que fue precisamente lo que vos dijiste y es que les gusta dar a ustedes porque quieren. Ah.
0: Pues, pues yo creo que ya sabemos que educación en familia sin duda alguna pues y compartir conocimientos, pero que otras pero, pues, cosas a ustedes a nivel personal les sorprende y les gusta que… Dé? que les den porque quieren
1: no, que den,
2: que den ellos. ah les gusta a ustedes dar porque quieren no precisamente eso es lo que más nos gusta nos encanta compartir nuestros conocimientos lo que sabemos sí, sí. las experiencias porque creemos que esto puede enriquecer a muchas familias que están eh, con, con las mismas angustias que tuvimos en el en el inicio eh, sentimos que somos muy abiertos a, a, a asesorarlos a cualquier tipo de persona que, que llegue, eh, yo creo que eso, eso es como lo que más nos gusta, o sea, como, como compartir nuestra nuestra experiencia de vida como con, 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 toda, con todas esas personas que, que están necesitando escucharla.
3: Darle la plumita de Dumbo para que <risa> se den cuenta que ellas solitas pueden.
0: Sí. Uh -huh. eh, Nos pueden, por favor, recordar, aunque lo, los pondremos luego en la descripción los textos, cómo pueden encontrar cosas que ustedes han escrito, como memorias de todo este proceso de educación en familia.
3: Pues no sé si quieren, se las enviamos. Sí. Eh, pues, por la no. pues digo, bien. varios
2: escritos eh, como muy pertinentes acerca de, de, de la educación eh, en familia. Eh, pues tenemos varios referentes también los podemos
1: yo sí sé que Mari, me acordaste, yo sí sé que podríamos repetir porque hubo como una confusión un poquito la, la, donde se contactan con la red colombiana de, de educación en familia y pues, Mar, creo que ahí sí.
2: bueno eh, con, con la red nacional es, es la página es en familia.com la, la pueden encontrar, eh, bueno, en, en internet. Eh, también está Antioquia Homeschooling, que precisamente Ivonne, nuestra amiga Ivonne eh, Quiroga, la que, la que nos saludó, que es, es, es muy especial. Y, y con ella llevamos caminando muchísimos años juntos, pues, dentro de, dentro de este proceso de desescolarización de nuestros hijos y nuestras familias, y llevamos años ayudando y asesorando a, a, a tantas familias aquí en, en Antioquia y fuera de, de Antioquia. Eh, está esta página, tenemos una página de Facebook que se llama Antioquia Homeschooling. Home eh, y, y, y partiendo de ahí ya podemos direccionarlas a otros, otros, a otros eh, grupos
1: Claro. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado su historia. Gracias, Diego. Gracias, Mónica. Encantado de conocerlos. Encantado de oír esta experiencia. Eh, tenía muchas ganas de una charla así, de una conversación así. Muchas claro, gracias. Muchas, oh. muchas gracias, Andrew.
0: Andrew, Andrew.
1: Mari, que esté muy bien. Bueno, muchas
0: gracias, Mónica y Diego. Andrew, feliz noche. Y que seguimos conectados por acá en tiempos de pandemia en estos días. <risa>
1: ok.
0: No, <risa> muy bien, el podcast
1: De lo doy porque quiero
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento Experiencias, pasiones Proyectos, preguntas, gustos Aficiones hoy, hoy. Y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que
1: vivimos Grabamos y emitimos desde Medellín